0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over Gods Woord is één, e, het Nieuwe Testament. We starten met de Evangelie. We wensen
1: u veel luisterplezier. Ja, weet je wat nou het mooie is? Dat vanuit het. Eerste verbond, het Oude Testament, waar die driedeling is van wet, profeten en geschriften, wat natuurlijk direct heenwijst naar de eenheid van God, van Abraham, Isaac en Jacob, maar natuurlijk ook de hemelse eenheid van Vader, Zoon en Geest, dat het allemaal draait in dat centrum over die profeet, die heenverwijzend is naar Jezus, dat betekent God red, En die grote profeet uit het eerste verbond, Jezaja... daar staat al in dat het God behaagd heeft. Dus God heeft er een plezier in... om ons een grote en heerlijke onderwijzing te geven. Ja. Dus als God er al behagen in heeft om ons dit te geven... No. en dan zegt Paulus in het Nieuwe Testament... als we het woord prediken, worden we in de eerste plaats zelf gezegend. Amen. Ja, daar gaan we toch voor. Amen. <laughs> ja. Kijk, over het Nieuwe Testament... Ook weer diezelfde driedeling, omdat God in zijn woord zichzelf openbaart. De Bijbel is natuurlijk een stukje zelfopenbaring van God. Ja. Als we de Bijbel lezen, dan laat God zich in wezen in zijn hart kijken. Ja. Dat het God die naar beneden komt, die in zijn woord leven is geworden. Het levende woord is vlees geworden, staat ja. in Johannes. Ja. En ook weer die driedeling. Ja, want ook God weer die, is uh, één wet, van de ge geschriften. En profeten. Ja, en dan in het Nieuwe Testament heb je dan de evangelieën, dat is in wezen de wet van Jezus, hè, ja. zeker in de bergreden. Dan eh, krijgen we de geschriften, die natuurlijk alles samenhangen in het Nieuwe Testament met de brieven. En het profetische deel in het Nieuwe Testament is de openbaring. En we mogen blij zijn dat de Openbaring nog steeds in Gods woord staat, want... Eh, ja, door de loop der kerkgeschiedenis vond men wel eens... ja, openbaar wat moeten we ermee? Ja. Het is nog net aan het eind van de Bijbel erbij gevoegd. Maar God waakt zelf over zijn woord. Dus hij laat zien dat dat ook een heerlijke boodschap voor ons gaat worden. Ja. Ja, van de maar, de
2: openbaring is ook het
1: boek de troost, hè? Uiteraard, ja. uiteraard. Ja. Amen. Dus dat hebben we ja. zeker nodig om het vol te houden... voor de komende tijd dat we getroost worden. Ja. Maar de troost is niet alleen naar het eind. De troost begint ook al aan het begin van het Nieuwe Testament. En om. Zeg maar deze, dit Nieuwe Testament staat niet los. Hè? Het, staat, het is niet zomaar uh, uit de lucht komen vallen. Het staat ja. in zijn hele context. Ja, want de basis van het Nieuwe Testament ja. ligt eigenlijk in het Oude Testament. Ja, want het hele oude testament, wet profeet en geschriften, de wet zegt al, dat het heen verwijzend is naar de Messias. Ja. Ja. Hoort naar hem. Ja. En het Nieuwe Testament, Jezus leefde als orthodoxe Jood die in die zin ook alles deed naar de geboden van de Vader. Dus hij leefde ook een Torah-getrouw leven. En door Torah hebben we gezien met die vijf boeken van Mozes, wat in het centrum staat, een focuspunt, heb je je naast de lief als jezelf, want ik ben de Heer. Ja. En er wordt samengevat op het eind met, heb dan ook God lief met alles wat in je is, naar geest, naar ziel en naar lichaam. Ja. Dus we worden ook opgeroepen, heel ons leven in dienst en tot de... Ja, tot de roeping die God ons heeft. Dat we God mogen dienen. En daardoor mogen we leven voor zijn aangezicht. Nou, zullen we eens kijken naar het eerste, ja. het nieuwe verbond... met die driedeling van evangelien en dan de geschriften... ook wel de brieven en dan uh, openbaring, hè, het profetische deel. Nou, dan natuurlijk direct de vraag, waarom zijn er nou vier evangelien? Heb jij enig idee waarom dat er nou vier evangelien zijn... Ja, ik denk dat het ermee te maken heeft... Uh,
2: dat we, dat, dat, omdat het dan van verschillende kanten belicht wordt... en omdat we dan een betrouwbare getuige hebben. Ja. He, doordat vier mensen eigenlijk hetzelfde zeggen. Ze mensen vullen elkaar
1: goed aan. Ja. En uh, ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. Ja, ja dat uh, ja, kan ik alleen maar amen op zeggen. Ja. Ja. Kijk, om de, 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 de boodschap natuurlijk te zien... dat vanuit het Oude Testament zomaar naar Matthäus heen het Nieuwe Testament... Weet je dat er 400 jaar stilte is tussen de laatste profeet van het Oude Testament, het eerste verbond, mm -hmm. en dan met Matthäus 1, wanneer het Nieuwe Testament in volle glorie zich richt op de geboorte van de Messias. Er zit 400 jaar tussen. Dus 400 jaar lang waren er geen profetie uitgesproken? Nee, op. nee. en 400 heeft ook in dat Hebreeuwse denken te maken met die uh, letters uh, van het Hebreeuwse alfabet, die hebben ook een... Niet alleen een letterwaarde, maar ook een cijferwaarde. Ja, Zoals A, ja. B, C heeft ook de betekenis van 1, 2, 3. Ja. En het laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, de 22ste letter, de TAF, heeft een getalswaarde van 400. Het okay. is toch niet voor niks dat er 400 jaar tussen het laatste van het Oude Testament en het nieuwe van het Nieuwe Testament zit. Ja. Ergens is er iets, en die 400, ja. dat is natuurlijk een bepaalde volheid. En weet je, direct in het eerste uh, verbond wordt de vader van de gelovigen, Abraham, wordt het evangelie al verkondigd. Met andere woorden, het evangelie begint niet zomaar bij Matthäus 1. Dat denken sommige christen wel van, oh nou, het oude testament kunnen we wegdoen, want het begint alles bij Matthäus 1. Nee, God zelf zegt, tot drie keer toe, dus niet zomaar wat, dat het evangelie eerst aan Abraham verkondigd is. En 400 jaar na Abraham is pas de Torah, de onderwijzing die met Mozes geschreven is, gekomen. Daar zit ook weer die 400 jaar tussen. Dat is ook ergens een bepaalde afronding en een voltooidheid. En Abraham, als vader der gelovigen, kreeg de belofte van het evangelie. En wat nou wat mooi is, dat ook in het Nieuwe Testament wordt er steeds naar terugverwezen. Als Jezus zegt in Johannes 8 vers 57, zegt... Jezus zelf onze Messias zegt hij van Abraham heeft mijn dag gezien. Dat is natuurlijk heenverwijzend als Abraham zijn zoon Isaak moet offeren ja. de zoontype is het plaatsvervangen dat een ram wordt geslacht. Maar heenverwijzend ziet hij dat het ram He, dus is het paaslam van, de, van God zelf, zijn eigen zoon, wordt ja. wel geslacht. Ja. En Abram heeft mijn dag gezien, zegt Jezus. Er ja, zit dus een veel diepere boodschap in. Tuurlijk. Ja. En er staat er niet bij van, oh, hij vond het maar niks. Nee, Abram heeft mijn dag gezien en heeft zich daarover verheugd. Ja. Nou, met andere woorden, als ook voor ons als christenen, we leven nu precies in de tijd van Pasen, dat ook ons paaslam is geslacht. Laten we feest vieren. Nou, we gaan het nog eens een keer hebben, een hele serie over de feesten van God. Hè? Van Pasen, Pinsen, tot het allergrootste feest van de inzameling alle volken. Maar dat is toch al de context die hierbij, bij Matthäus 1 gesproken wordt. Dat het evangelie al vanaf Abraham ja, de wereld in is gegaan. Ja. En natuurlijk helemaal al vanaf Genesis 1 dat God vanuit de duisternis het licht ja, ons gunt. En het licht heeft gemaakt. Want het eerste woord wat God zegt, er zijn licht. Nou, in die context gaan we Matthäus... En Matthäus, waar natuurlijk direct gesproken wordt over dat verlengstuk van de geslachtslijn, de ja, Toledot. Ja, we ja, daar beginnen toch mee, hè? Met de, de geslachtslijn. Weet je dat in ja. India mensen tot geloof komen doordat ze Matthäus 1 lezen? Wij als christen denken, oh, al die moeilijke woorden, al die namen, nou, nou, wat, wat hebben wij daaraan? Weet je, mensen in India die dan zien dat God, he, zijn zoon, een hele duidelijke afkomst. Stemming en afkomst heeft. Dat het niet maar eens een beetje. Oh, honderdduizend jaar ooit eens. Nee, maar heel duidelijk. Vanaf Abraham tot David veertien geslachten. Van David tot de Babylonische bannenschap, veertien geslachten. Van de Babylonische ballingschap tot Jezus veertien geslachten. Dus drie keer veertien geslachten. Mm -hmm. En er zit ook nog de lijn in van Abraham tot David. Dat is de tijd van de priesters. Dat is de tijd ook van de richters. Van de profeten, zeg maar, Samia was een profeet, dat zijn de richters. Dus de profetische periode van Abraham tot David. Maar vanaf David de koninglijn. En dan al die koningen, 14 geslagen, tot de Babylonische ballingschap, Dat is de koninklijke periode. En dan vanaf de ballen, ballingschap tot aan de.. Uh, komst van Jezus, de geboorte van Jezus... wat in Matthäus 1 wordt verhaald... ja, dan waren de hoge priesters die dienst deden... en leiding gaven aan het volk. Dus je ziet ook dat Jezus is voortgekomen... uit profeten, koningen en priesters. Dus ook die roeping van Jezus heeft een profetische bestemming... een koninklijke lijn, maar hij is ook de hoge priester. Nou, en dan even terugverwijzen naar uh, het eerste verbond. Waarom nou drie keer veertien... Want er is in totaal 42 geslachten. Mm -hmm. Nou, dat heeft ergens te maken met als het volk van Israël, het volk van God... vanuit die slavernij van Exodus... Mm, vanuit die duisternis, zeg maar. Van de duisternis van Egypte, de slavernij... tot de bevrijding en tot het beloofde land komt. Het is natuurlijk heenverwijzend dat dat drie keer 14 plaatsen. Daar waren 42 pleisterplaatsen als oasis om vanuit de duisternis van Egypte tot het beloofde land te komen. En zo geeft God ook in zijn geslachtslijn tot Jezus toe de 42 plaatsen die heen verwijzend zijn naar die Messias die ons in het volledige licht en in het beloofde land gaat brengen. Nou, dat vind ik nou zo'n mooie diepgang, hè? Nou, nou vanaf. Dat is even gaan. een vraag. Ja. Want uh, van Abraham tot Jezus was
2: 1948 jaar. Ja, ja dat is ook ja. nog zo'n hele mooie. En dat heeft ook nog een weer een, een, een
1: bedoeling, geloof ik. Hè? Ja, en sterker nog, als je vanaf Adam begint, de eerste mens, ja. van Adam. Tot Noach twee keer tien, eh, tien geslachten. Noach tot Abraham tien geslachten. Dus twee keer tien geslachten... waarin Abraham de oudste van de oudste van de oudste van de oudste was. En waarom wordt Abraham nou geroepen? Omdat God de eerstgeborene op zijn plek wil zetten... zodat hij hem zegen tot een zegen voor allen. Ja. Dus je ziet dat God niemand voortrekt... maar God wil die eerstgeborene op zijn positie zetten... zodat hij alle volken... Van zegenen. Dus ook de zegen van Abraham en de roeping van Abraham... die natuurlijk ook in het Nieuwe Testament naar ons doorgaat... is dat ook wij gezegend worden. En wij met Abraham, ja, hij als de vader van de gelovigen... maar wij ook door het geloof geënt zijn op de beloften van Abraham. Ja, we zijn maar, op mede-erfgenamen. Amen, dus daar ja. gaan we het hele Nieuwe Testament ja. over hebben. Alle brieven spreken maar één boodschap, dat wij geënt zijn op het volk... mede-erfgenamen zijn... mede-burgers van het Koninkrijk van God. Nou, dus we mogen daar helemaal bij zijn. Nou, prijs ja, <laughs> Amen. Heb ik nog één vraagje? Want ja? uh, in Isaiah 66, vers 8... Ja.
2: daar staat ook een provincie... Hè? wie heeft uh, zoiets gehoord, wie heeft zoiets gezien? Wordt een land, daarmee wordt Israël bedoeld... op één ja. dag voortgebracht. Ja. Nou, dit gebeurde op 15 mei 1948. Ja. Hè, ja. Dan zie je van Jezus tot er ja. alweer in staat
1: wordt, op 1948. Ja. Heeft dat ook met elkaar te ja, maken? Ja, kijk, Jezus is in de volheid van de tijd gekomen. Galaten 4, ja. vers 4. In de pleroma van de Aeon staat er in het Grieks. Dat betekent, Jezus kwam niet toevallig, maar eens even langs. Nee, ja. op Gods timing. Dus ja. van Adam tot Abraham... 1948 jaar. Van Abraham tot Jezus... 1948 jaar. Vanaf Jezus tot de staat Israël... 1948... Ja. is toch wel heel frappant. Dat is bijna drie keer... 2000 jaar. Ja. Bijna 6000 jaar. Volgens de Joodse jaartelling... die vanaf Adam gerekend wordt... Is, leven wij ook al... bijna in het jaar 6000. Dat betekent okay. dat er toch ergens iets... een dieptepunt is... Dat natuurlijk ook al in Hosea 6 staat. Van wanneer komt Jezus weer. Dat is natuurlijk het uitzicht waar we naartoe leven. Ja. Want Jezus is niet alleen gekomen in de volheid van de tijd. Om zijn werk aan Golgotha uh, te volbrengen. Het is verbracht. Zodat wij geënt zijn op die beloften. Door het geloof behouden zijn. Maar hij komt weer. En die wederkomst heeft natuurlijk alles te maken met het uitzicht. waar ook het Nieuwe Testament over spreekt. En daar profiteert Hosea. diezelfde naam. Jehoshua God red, die heen verwijzen naar Yeshua God red, is, en die Hosea 6 zegt, na twee dagen. Vanaf de Messias leven we al 2000 jaar na Jezus, ja. in het derde millennium. Ja. Dus na twee dagen. Ten derde dagen. Met andere woorden, we leven gewoon in spannende tijden. Hele spannende tijden. Wanneer ja. Jezus terugkomt, weten we niet. Dat, Dat weet is niemand. zelfs ja. alleen aan de vader voorbehouden. Ja. Ja. Want anders zouden we maar gaan speculeren. Ja. Maar als we naar de tekenen der tijd kijken. is het duidelijk genoeg. Ja. Met andere woorden, deze boodschap heeft ook een profetische diepgang van wees waard en bid zodat we ook behouden mogen worden. En God zegt zelf van, met het hart geloof gij en met het mond beleid men. Maar werk ook uw behoudenis uit. Met andere woorden, we mogen niet zeggen, oh we zijn behouden. Nou, dan gaan we lekker om onze lauweren rusten. Nee, we gaan ook daden van gerechtigheid doen. Nou, dat zullen we zien in het hele Nieuwe Testament. Waar dat ook zijn plek, zijn mokum heeft gevonden. Zodat dat natuurlijk een toespitsing heeft in ons leven. Want als we alleen maar aanhoren. Maar we doen er niks mee. Ja. Dan misleid je zelf, zegt de Bijbel. Want nou, Dat vind ik nou het mooie van Israël. Toen ze de woorden van God kregen... He, met de eerste pinkste feest... He, met het, bij de Sinaï... dan staat er dat ze hoorden... de woorden van God. En dat was hun reactie. We zullen dit doen... Ja. en we zullen daarnaar horen. Dus de grote beleidenis is... hoor Israël... maar je gaat pas werkelijk horen... als je iets gaat doen... Ja. En dan weet je, oh, we kunnen het niet uit eigen kracht, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Dus aldoende weet je, we hebben Gods geest nodig om te blijven horen wat het plan van God is. Ja. Zodat we weten, de stem die achter ons is, die ons invluist, ga niet links of rechts, maar dit is de weg. Ja. Ja. Nou, Dat is toch mooi, hè? Geweldig. Dan ja, zie wordt gewoon hoe stil groot, van.
2: Hier zie je toch hoe groot God is en ja. hoe zijn woord in elkaar zit. Dat ja. Gods woord inderdaad één is. Daarom ja. vind ik deze titel zo mooi. Gods woord is één. Ja. En dat werkelijk alles bij elkaar
1: hoort. He? Ja. Alles heeft een reden. En ja. ik vind het geweldig. En als we dan Matthäus de, de geslachtslijn gehad hebben. Dan is voordat Jezus zijn, zijn roeping begint. Wordt hij natuurlijk gedoopt door Johannes de doper. Ja. En dan komt die stem van God als ja. een bevestiging. Deze is mijn zoon. Ja. De geliefde hoort ja. Ja. naar hem. Ja. En dit is mijn zoon heeft natuurlijk met de profeten te maken. De geliefde met de geschriften, hoort naar hem met de wet. Met andere woorden, de driedeling van het eerste verband... wet, profeten en geschriften, beaamt God. In zijn woord is mijn zoon de geliefde hoort naar hem. En weet je, als Jezus gedoopt is om alle gerechtigheid te vervullen, dan wordt hij gedoopt met de Heilige Geest... en dan in de kracht van de Heilige Geest gaat hij ook zijn... Ja, gaat hij eerst die beproeving doen. In de, ja. in de woestijn, door de ja. beproever. En dan staat er, in de volheid van de kracht deed hij dat. En in de kracht van de geest gaat hij zijn bediening aan. Ja. We hebben Gods geest zo nodig, Absoluut. anders... Ja, zijn we gewoon zielige mensen. Die het misschien wel weten, maar we zijn die krachtig in het woord van God om dat te doen. Daar hebben we Gods geest van nodig. En Jezus onze Heer in Nederland, in de volheid van de geest, ging hij de beproeving aan. Ja. En in de kracht van de Godsgeest ging hij zijn bediening doen. Ja. Nou, en weet je, dan staat er ook direct na Matthäus 4, dat Jezus gaat verhuizen. Van Nazareth was hij bij zijn ouders, maar als hij volwassen is en rabbi wordt op zijn dertigste... en pas in zijn, op zijn dertigste staat er, mag hij een rabbi zijn. Ja. Dus pas op zijn dertigste gaat hij zelfstandig wonen. En zullen we die tekst eens lezen uit ja. Matthäus 4? Dat is vers
2: 13, hè? Ja, vers ja. 13. Daar staat... En hij verliet Nazareth en ging wonen te Kaerden, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali... Opdat vervuld zou worden het woord door de profeet Jesaja gesproken... toen hij zeide, het volk dat in duisternis gezeten is... heeft een groot licht gezien. Ja, amen.
1: Daarom moest Jezus van Nazareth gaan wonen in Capernaum. Want Capernaum betekent Kvarnaum, dorp van de troost. Ja. Met andere woorden, de trooster moet zijn plek, zijn moken vinden... in het dorp van de troost, zodat hij tot een troost kan zijn... Hij kan niet overal maar wat wonen. Nee, hij gaat wonen in het dorp van de troost. Omdat dan ook staat vanuit de duisternis dat licht. Daar beaamt hij gewoon Genesis 1. Ja. Want God zelf en de Zoon van God moet natuurlijk direct ook in zijn eerste optreden. Dat woord vanuit de duisternis naar het licht. En zo'n heiland hebben wij die ons het licht in de ogen gunt. Nou, dat is die troost. Nou, en dan gaan we verder, dat dan, als Jezus dan ook zijn bediening verder aanvat, gaat hij zijn eerste Torah lezing doen. De bergreden. En dat is in Matthäus 5, 6 en 7, en dan zijn die zalig sprekingen. En die zalig sprekingen, hmm. ja, we kennen dat allemaal natuurlijk, hè, verzalig, die, ja, een van de moeilijke dingen, maar is een lijn die we toch moeten benoemen, want dat is natuurlijk troost... Aan degenen die het moeilijk hebben. Mm -hmm. Zalen die vervolgd worden, staat ja. er. Zalig de treurende. En zalig de treurende, maar ze zullen vertroost worden. Ja. Met andere woorden, Jezus' bediening was... niet om voor degenen die het allemaal wel goed hadden. Hij kwam voor de verbrokenen van hart. Ja. En voor degenen die troost nodig hebben. Maar je zegt, oh, ik kan dat allemaal zelf wel. Ja, dan kom je natuurlijk niet bij de voeten van Jezus. Ja. En er staat vijf keer ook eh, in de andere evangelie... dat mensen komen aan de voeten van Jezus... om getroost en genezing te vinden. Maar aan de voeten van God aan de voeten van Jezus is verzoening is vertroosting is heelheid door de Heiland want God zelf die in die tabernakel troont en dat zijn voeten rusten op het verzoendeksel en op het verzoendeksel ja daar is verzoening is bemoediging is troost is heelheid. en daarom werd al want we hadden er over Abraham het Evangelie aan Abraham verkondigd want het evangelie van Abraham, de zegen van Abraham, de belofte van Abraham, was erom dat wij uiteindelijk gezegend worden. En gezegend is niet iets van, ah, oh, kom op Henk, je hebt het moeilijk, ach maar, schouderklopje en je kunt er weer tegen. Nee, de zegen is dat onze zonden bedekt weg zijn. Daarom kwam die heiland om niet ons een beetje, ach, een goed woord te spreken. Dat is wel fantastisch. Want een juist woord op zijn juiste tijd gesproken is als goud aan appelen in zilveren schalen zich te spreken. Dus een, een goed woord is al heel brengend. Maar Jezus kwam niet alleen om een goed woord te spreken, om ons een schouderklop te geven. Maar hij kwam uiteindelijk om ons de zonden te geven verzoenen. En dat is heelheid van binnenuit. Ja, prachtig, ja toch? Prachtig. En daarom spreekt hij, zalig de treuren, maar u zult vertroost worden. Nou, en dan gaan we verder. Want ja, Matthäus, het hele evangelie van Matthäus, dat is bijvoorbeeld, staan ook zo'n lijn in, als we kijken naar Matthäus 13, in het centrum van uh, de, het eerste evangelie. En we kunnen niet het hele evangelie behandelen, maar het begin, eind en centrum. Hè? Dat was ook ja, de bedoeling ja. van Gods woorden zijn, ja. dat we het kader hebben. Een dat begin. zagen we ook veel in het Oude Testament. Iedere keer het begin en eind, Jezus ja. zegt zelf, ik ben de alfa en Omega, dus het begin en het eind in het centrum. Hebben is dus het focuspunt, het brandpunt, ook in de volheid van de tijd, dan komt ja. Jezus. Met andere woorden, die indeling willen we ook in het Nieuwe Testament zien. Nou, in het midden van Matthäus, daar staat in Matthäus 13 bijvoorbeeld, het doel van al die gelijkenissen. Want Jezus als wetsgetrouwe Jood, die in de lijn van de profeten van Jezus, Jeremia en Zegh, al die grote profeten, moest Jezus in geheimenissen spreken. Ja. Weet je waarom? Ja, omdat het, uh, de bedekking nog over het volk lag. Het is toch vreemd. Ja. Dat God aan zijn eigen volk zijn woorden heeft bekendgemaakt. En ja. dan profiteert hij via Jezaja en al die grote profeten. Maar God heeft de watjes in de oren en de schel in de oren. Ja. Dus er ziet een plan van God in. Die eigenlijk heel vreemd is. Die zullen ja. natuurlijk moeten. Ja, zien, want God wil zich openbaren. Dus het blijft niet een geheimenis, het geheimenis wordt geopenbaard. Daarom is openbaring zo nodig, want direct aan het begin en het eind van openbaring gaat het over dat de geheimenissen voltooid zijn. Nou, dan wordt het volle licht over Gods woord geopenbaard. Alleen Jezus... die moest natuurlijk in de lijn van die profeten... spreken in gelijkenissen... in geheimenissen. En bijvoorbeeld in Matthäus 13... staan er zeven gelijkenissen. En iedere keer spreekt God... en Jezus spreekt over het koninkrijk... van zijn vader. Koninkrijk der hemelen. En dan zegt hij... het koninkrijk der hemelen is als dan maakt hij een vergelijking, een gelijkenis. En dan heeft hij over de zaaier en over uh, de ponden... en al die, al die zeven die alleen al in dit hoofdstuk naar voren komen. Jezus heeft meer gelijkenissen, geheimenissen gesproken. Maar in dit hoofdstuk staat dan iedere keer het koninkrijk der hemelen is als. En dan staat in het slot, dan zullen we dat lezen... daarom vers 13... Uh, uh, Matthäus 13, dan het laatste vers, uh, vers 51. Dan vraagt Jezus aan het eind aan zijn discipelen, waarin hij de gelijkenissen verkondigt, hein? echt openbaart, heb gij dit alles verstaan? Ja. Dus Jezus was een echte onderwijzer, ja. en hij vertelt het aan zijn discipelen, en hij vraagt dan, heb gij dit verstaan? Ja, heb je het begrepen? En wat zeggen ze ja. dan? Zullen we dat lezen? Ja, dan zeggen ze. Vers 51?
2: Ja, zeggen ze dan.
1: En, en, ja, ja, en, 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 en dan gaat hij verder, en dan gaat hij verder.
2: Ja, en dan hij zei tot hen... Daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen... gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn
1: brengt. Zie je hoe zijn belofte Jezus hier zegt... Wanneer je schriftgeleerde bent, zegt hij natuurlijk in de eerste plaats tegen Israël... maar ook aan christenen die alleen maar het woord lezen, maar er niks van mee doen. Hij zegt hier, wie een schriftgeleerde is... Maar discipel wordt, ja. dan pas wordt het je geopenbaard. Ja, en als je
2: discipel wordt, ben je iemand die doet wat God van je vraagt ja. en wat God zegt. En dan zegt. ben je een volgeling.
1: Ja. Ja. He, want Jezus zegt niet alleen van dat je het moet horen, maar je moet het doen. Dus wie een discipel wordt, he, die dus ook de woorden van Jezus in praktijk brengt. En dan staat er, die brengt uit zijn voordeel nieuwe en oude dingen. Het heeft natuurlijk ook te maken vanuit het Oude Testament naar ja. het Nieuwe. Ja. Dus die, die, die openbaring dat het licht erover gaat als je gewoon de weg van God gaat doen. Als je een discipel wil worden. En als je dat niet wil worden, dan blijft er een bedekking op. Ja. Ja. En die bedekking,
2: dat, dat had ook te maken uh, met, het, met de heidenen. Hè? Ja. ja. Hey, want anders zouden de
1: heidenen niet tot geloof kunnen komen. Ja, dat zullen we straks ook bij het lucas Evangelie ja. heel duidelijk zien. Okay. Dat uh, Jezus, als hij als kindje in de... ...in de tempel wordt gebracht... ...dat er dan een roeping over hem wordt uitgesproken... ...door die twee oude vandaag... ...Simeon en Anna... ...van licht tot de openbaring van de heidenen... ...heerlijkheid voor volk, Israël... ...en de laatste is verlossing van Jeruzalem. Ja. Dat zullen we zien bij het lucas evangelie okay. ja. We zijn nu bij het Matthäus-evangelie... ...waar we het begin hebben gehad van de... Geslachtslijn, dat Jezus niet zomaar uit de lucht kwam vallen. Maar heel duidelijk in de volheid van profeten, van koningen en van priesters. Dat Jezus die roeping heeft. Dat is dus de lijn van Matthäus. Dan dat Jezus zijn Torah uitlegt met de bergreden. Zal het die want ze zullen vertroost worden door de trooster. En wanneer de trooster bij de vader is, dan zal hij die andere trooster zenden. De heiligheid die bij ons is. En dan de lijn dat Jezus in de lijn van de profeten dus in geheimenissen moet spreken. Maar nou, het slot. Want het slot van Matthäus kennen we allemaal. En dat gaat over de zegen. En we gaan hier natuurlijk niet weg voordat we gezegend zijn. Dus in Matthäus... Er staat hè, natuurlijk Matthäus 28, het uh, zendingsbevel, ik zend u als discipline. Ja. Zodat geleerd en onderhoudt waar ik u geboden ben. En dan de belofte, ik ben. Ik ben dus God zelf. Ik ben die ik ben. Die gaat met u mee. Tot aan de vol volleinding der wereld. En waarom staat nou de zegen bij Matthäus op het eind?
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week zal Jacob deze vraag beantwoorden. En gaan wij verder met deze bijbelserie Gods woord is 1. In samenwerking met Henk van Zon van Without Limits. We hopen dat u wederom naar ons luistert. Voor nu een hartstikke goede week toegewenst en bedankt voor
2: het luisteren.